0: Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Né? Eu sou o Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, e esse podcast é um podcast no qual eu ajudo casais, homens, mulheres A terem um relacionamento melhor né? Então isso é para pessoas que pensam fora da caixa tá? Então se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda E se você já faz parte do, da nossa audiência Que bom ter você novamente aqui com a gente tá? E quero convidar você para participar do nosso canal do Telegram Lá eu dou dicas sobre relacionamento e sexualidade Lá eu falo sobre assuntos polêmicos, dicas de filmes, tem muita coisa legal. Chega lá no Telegram, pesquisa lá, relacionamento fora da caixa, que você vai encontrar no nosso canal, e você vai acessá-lo, e vai ter acesso a bastante conteúdo interessante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta na internet, né? vamos falar sobre relacionamento abusivo, certo? Então, neste episódio eu vou falar o que é um relacionamento abusivo, como saber se você está num relacionamento abusivo, né? quais são os sinais, as fases que esse relacionamento né, existe, é, se isso só acontece com as mulheres, isso acontece com os homens também, né? e como sair de um relacionamento abusivo. Então tem muita coisa legal nesse podcast. E para a gente começar, a gente precisa entender exatamente o que é um relacionamento abusivo. Né? Então vamos entender a definição de um relacionamento abusivo. O um relacionamento abusivo existe, pelo menos, né, um desses tipos de violência. A verbal, emocional, psicológica, física, sexual, financeira ou tecnológica. Né? Que essa tecnológica vai desde o controle né, das redes sociais, né? a insistência de ter as senhas, computador, celular, Facebook, Instagram... Né? Controle das conversas, com quem que você está falando, né? quem já não passou por isso, né? quem curtiu a foto, quem é essa pessoa que curtiu a foto, né? as amizades online enfim, e assim por diante. Tá? Então, para a gente caracterizar um relacionamento abusivo, são levados em conta né, fatores como sofrimento causado né, em uma pessoa, a frequência dos abusos, certo? o ciclo, né, os ciclos de agressão, e o escalonamento da violência, certo? Que, que isso também acontece. Né? Então vamos entender o seguinte: o parceiro tira o poder social da mulher, certo? Principalmente com pessoas que teriam condições de alertá-lo. Por que, que eu digo mulher? Porque você vai ver, eu vou passar alguns números para vocês: são, são os casos mais recorrentes nas mulheres, né? não que não existam nos homens, mas eu vou dar o um exemplo tanto masculino quanto feminino aqui também, tá bom? Então isso pode acontecer de forma muito sutil. Como é, comprando Propositalmente Uma casa do outro lado da cidade Longe das amigas onde, Longe da família Onde de repente o parceiro fala que as amigas não prestam né? que, E as coisas vão é, Se escalando né? Vão aumentando até a última etapa Que em alguns casos infelizmente Chega ao feminicídio né? é, Ou seja Quando a mulher né, é vítima Ela acaba sendo morta pelo parceiro então, só para vocês terem uma ideia do, do que realmente é um, um relacionamento abusivo. Então, Everton, quer dizer que o relacionamento abusivo acontece somente com as mulheres? Não necessariamente, mas, na maioria das vezes, sim, tá? Diferentes pesquisas apontam que, em mais de 80% dos casos, o abusador é o homem, né? E, e a vítima é a mulher, tá? Porém, todavia contanto, né, eu sempre falo isso, existem homens que já tiveram relacionamento abusivo, eu mesmo, né, eu mesmo, vou, eu vou dar o meu exemplo aqui, eu quero compartilhar minha experiência com vocês, certo, é, que eu já estive em um relacionamento abusivo, tá, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso, eu não tenho nenhuma vergonha em falar que eu já tive um relacionamento abusivo, né? Porque muita gente acaba falando Ah, você, homem é, está, Você sofreu Um relacionamento abusivo né? Parece uma coisa inimaginável Mas sim, é possível Lógico que, como eu disse, pesquisas apontam né, Que pelo menos 80% dos casos são, As vítimas são, são as mulheres Mas os homens também sofrem com isso né? Não é a grande maioria Mas também existe caso tá? e, e por causa Desse relacionamento abusivo Que eu tive e eu decidi trabalhar com relacionamento e sexualidade, né? Foi aí que eu decidi peraí. Eu passei por isso e eu gostaria de ajudar pessoas a não passarem por isso que eu passei, né? Eu queria ajudar outras pessoas a se libertarem desse desse relacionamento abusivo, né? E ajudar pessoas a terem um relacionamento melhor, né? Inicialmente eu comecei a estudar, né? E depois comecei a trabalhar atendendo casais, homens e mulheres que precisavam de ajuda. E eu vi que eu poderia fazer uma diferença ainda maior. Foi aí, então, que eu criei um instituto no qual eu decidi formar outros profissionais para ajudar outras pessoas, ou seja, para conseguir atingir muito mais pessoas em todo o Brasil, né? Então, esse meu exemplo mostra para você que está ouvindo esse podcast que todo mundo pode estar sujeito a um relacionamento abusivo. Homens, mulheres, lembrando-se que o número mais comum são as mulheres. Né? Então, e, principalmente agora, com os, o, essa, esse período de pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, os efeitos dos relacionamentos abusivos estão se intensificando ainda mais, porque os casais estão confinados, muitas vezes isolados, dos amigos e dos familiares e da família. Né? Então, é, a gente vê isso crescendo. Os números mostram isso né, para a Secretaria... Segurança Pública, pela ONU E uma série de outros números Que a gente vê Então a, a violência doméstica Vem crescendo muito né? E nas relações abusivas né, Vamos dizer assim que há uma discrepância No poder de um em relação ao outro Vamos entender um pouco melhor Então o que é um relacionamento abusivo né? Então isso gera Uma posição de desigualdade né? Então esse é um tipo de relacionamento Que segue alguns padrões né, E geram um sentimentos recorrentes na, nas mulheres, né, como dúvidas, confusão, confusão mental, ansiedade, insegurança, a esperança que o parceiro mude, né, e que os abusos cessem, né. Então, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, não necessariamente é só a violência física, né. Então, eu não tive no meu relacionamento abusivo violência física, mas eu tive outros tipos de violência que hoje eu entendo que aquilo é uma violência. E nós vamos falar sobre isso quando eu falar sobre os sinais né, sobre desses relacionamentos abusivos. Então, nessas relações, o outro se torna o centro da sua vida. Né? E seu comportamento é moldado com referência ao que ele espera de você. Aí o resultado é o que interfere na sua relação com a família, amigos, trabalho, principalmente a forma com que você se enxerga. E eu vou dar um exemplo meu sobre isso. E como eu disse, eu não tive uma violência física, mas eu tive uma violência muito grande psicológica, onde ela sempre se sentia melhor que eu, Eu era inferior porque eu não prestava, porque eu não era o homem e assim por diante, né? E, e ela acabou me arrastando da minha família. E a forma com que eu me enxergava, eu realmente eu eu como que eu posso dizer para você, realmente eu, eu não consigo me ver hoje como eu me via antes, né? É uma coisa muito gritante isso. E eu não tenho nenhum problema com falar com relação a isso, então você que tá ouvindo esse podcast, eu quero que você saiba que se isso tá acontecendo com você, eu vou, vou te ajudar de alguma maneira para você se libertar disso, se você conhece alguém, né, você vai poder ver os sinais e, e ajudar essa pessoa, né? então, e, e eu me enxergava muito inferior, e eu passei praticamente três anos com essa pessoa, e durante esses três anos, eu me apaguei, porque eu tinha minha empresa, acabei deixando de ter, e, e assim foi, sabe, foi você vai se apagando, você vai deixando de existir, a ponto das pessoas que, que conhecerem você chegar perto de você e falar, nossa, você nem parece mais a mesma pessoa, né? Então, realmente, a outra pessoa se torna o centro da sua vida, e você o seu comportamento gera, gira em torno dela, do que ela, ou ele, né no caso da mulher, espera que você seja, você perde sua identidade, né? então é e aí tem uma grande pergunta Everton. então um relacionamento só existe momentos de agressão né nesse tipo de relacionamento então você só passou por coisas ruins não aí que tá a situação né você não você vê as coisas ruins como coisas boas ou faz parte de um relacionamento que a gente tem que aprender né porque a é... As partes que as pessoas costumam chamar de partes boas Pode ser uma compensação Ou até mesmo uma manipulação pós-abuso Que hoje eu consigo enxergar isso né? Na minha, na minha experiência Eu falo, nossa, aquela situação, aquele momento Onde a gente tava bem, onde a gente teve que sair pra jantar Foi depois de uma briga, foi depois de uma discussão Sabe, coisas assim Que é tipo uma, uma É uma estratégia para poder, tipo, ah agora eu vou, eu Bati, agora eu vou agradar né? então é... e vira uma estratégia, né? e uma promessa do que aquilo não vai acontecer mais. desculpa, falei sem pensar, sabe coisas assim. então eu falo porque eu passei por isso. você enxerga isso de uma maneira muito doido isso, né? quando eu quando eu falo sobre isso hoje, como eu entendo isso. e, e a gente, eu falo para vocês, é, você não enxerga né? As pessoas acham assim, ah, você vai enxergar o que está acontecendo. Não, você não consegue ver. Você, Para você, aquilo se torna natural. Tá? Então, isso é muito importante. É, que você não acha que a culpa é sua. Tá? É porque você realmente não vê. Infelizmente, faz parte né, do, do que acontece. É muito psicológico isso. E, e o relacionamento abusivo hoje, eu entendo, hoje ele passa por três fases, né? Que, que estão presentes nesse tipo de relação. Uma delas é exatamente o que nós especialistas, o que hoje eu entendo, que é o que a gente chama de lua de mel. A primeira fase de um relacionamento abusivo é a tensão. Por exemplo, é quando a mulher vai cedendo, ou seja, ela não corta o cabelo porque ele disse para não cortar, ela troca de roupa porque ele falou que com essa roupa você não vai sair, né? É, isso... Eu dei um exemplo agora há pouco, porque isso aconteceu comigo. Ah, você vai se vestir assim, esse tipo de roupa que eu gosto que você use, sabe? Coisas assim, você vai perdendo a sua identidade. Né? Então essa é a primeira fase. É a tensão. A segunda fase é a da crise, certo? É quando tem briga, é quando vai escalonando a violência, né? é quando ela, xing... ela é xingada, ou sofre um abuso físico, ou um abuso sexual, certo? Então nessa fase. É, é, onde é, é o que a gente chama de fase de crise né? e, e é engraçado Porque é, nessa fase Você não vai vendo como vai aumentando No meu caso Eu já atendi várias clientes, mulheres né, Que passaram por situações assim E a gente vê O marido vai humilhando Vai xingando, brigando E isso vai até dar um tapa né? Vai aumentando No meu caso, eu vi isso acontecer Hoje eu entendo isso né? Que eu via é, xingando, ofensas e aumentando até ponto de eu fazer um prato de comida levar pra ela. Ela falava, que comida é essa? Jogar no chão e quebrar com comida e tudo, né? E eu me senti culpado por isso. Olha que situação estranha, né? Muito doido isso, né? A gente se sentia, nossa, o que que eu fiz de errado? Mas não, a culpa não era minha. Hoje eu entendo isso, né? Então, é, se você passa por isso, entenda que a culpa não é sua. Né? E a terceira fase é a fase da lua de mel. São as conversas íntimas Aí tem aquele sexo bom, intenso né? Quando ele promete que vai mudar A pessoa pede desculpa Como isso já aconteceu comigo né? Então, aí volta E é um ciclo, né? E o ciclo se repete né? e, e esse ciclo a, é, As fases Têm durações diferentes Em cada tipo de relação Então uma mulher pode apanhar uma vez Por ano, certo? E, e ao longo do resto do ano ela só recebe ameaças Sutil, né? Coisas Ou ameaças psicológicas, uma pressão Aqui, uma pressão ali, então Não necessariamente ah, esse, Essas três fases Têm um ciclo constante Elas podem oscilar, né? Às vezes a, é, a, Demora Você tem aquela, aquela Violência psicológica durante Tecnológica, enfim Mas chega um ponto Que uma vez acaba explodindo né? Onde tem essas explosões e eu, eu falo porque eu já passei por isso também né? e, e uma outra né? é, Que a mulher sofre Que é uma violência é, física Ela pode passar por todas as etapas No mesmo dia né? Então tudo isso pode acontecer com você No mesmo dia Então você pode passar pelas três fases No mesmo dia né? Então o ciclo ele muda muito e tudo isso gera um combo, né, de medo, culpa, vergonha, né, você se sente culpado, fiz alguma coisa errada. então a culpa é minha, então eu tô errado, eu tô errada, né, então, é... e eu tô usando o meu exemplo para que vocês entendam, né, em nenhum momento eu quero tirar a... ou dizer que o homem é mais vítima, não, não é isso, eu estou compartilhando a minha experiência com você, mulher, você é homem, mas tem, temos que deixar claro que 80% de vítimas de violência né, De relacionamentos abusivos são mulheres Certo? Isso é óbvio, é nítido E está claro Então você mulher que está me ouvindo Eu quero que você veja nas minhas experiências no que, Como eu agi em alguns momentos O que eu senti, eu quero compartilhar Isso com vocês Para que vocês entendam que Tudo isso é, Se estiver acontecendo com você É um relacionamento abusivo Tá? Isso é muito importante você entender isso E a culpa não é sua É uma coisa que eu sempre me culpava Porque a culpa é minha, eu tô deixando a desejar Eu deixei de fazer E aquilo vai te corroendo por dentro E você não percebe isso é Muito doido, porque você não percebe isso tá? Então aí você fala tô legal. Eu entendi o que é um relacionamento abusivo E como ele acontece Mas como que eu faço pra sair dele? Como que você saiu dele? Né? Então vamos lá a primeira coisa que você precisa entender é que é quase impossível, ó, quase impossível, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é quase impossível sair de um relacionamento abusivo sem algum tipo de intervenção social. Por exemplo, uma amiga, uma terapia, um especialista da saúde e bem-estar do casal, uma vizinha que chamou a polícia. Tá? No meu caso... Como eu saí disso? Foi uma pessoa que trabalhava comigo Ela sentou para conversar E me disse tudo o que ela estava vendo né? o, que, o que a minha parceira estava fazendo comigo na época O quanto ela me menosprezava Todas as vezes que ela me humilhava em público Perante outras pessoas E aquilo, uma outra pessoa falando para mim Aquilo foi um choque tão grande Que foi aí que, a, que caiu a ficha E eu lembro né, Que foi numa quinta-feira Eu lembro até hoje Foi numa quinta-feira e foi o ponto de eu olhar E falar, cara E foi muito doido isso né? Quando cai a ficha eu falo, não acredito que eu tô passando por isso Não acredito que eu tô me sujeitando a isso né? Foi aí que eu consegui ver Então no meu caso eu, Por isso que eu disse é, é quase impossível você sair sozinho Mas é possível Eu já vi casos que, que foi possível No meu caso Eu tive a ajuda de uma pessoa que trabalhava comigo E quando eu consegui enxergar isso eu decidi ir embora no mesmo dia. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Né? E tem aquela, aquela violência, né aquele, aquele abuso financeiro, onde ah, é tudo... É o que ela disse pra mim na época. Ah, é tudo meu, você vai embora, só que é tudo meu. Dinheiro é meu, carro é meu, a casa é minha, é tudo meu. né E, e, e tem mulheres que... O, pra homem, talvez seja um pouco mais prático. Porque a gente já vem, tipo, o homem tem que se virar e tal. E... E para a mulher deve ser muito mais difícil né? Pelo que eu vejo com as minhas clientes E pelos relatos e pelas histórias que eu acompanho Ter essa dependência financeira né? E que na época eu deixei minha empresa Acabei ficando trabalhando com ela Quer dizer, ela sabe, foi coisa tão sutis Que quando eu fui ver eu já estava dependente Do trabalho em conjunto né? Mas quando caiu a ficha Eu falei, meu, eu preciso ir embora agora Essa é a minha hora eu deixei tudo pra trás, deixei minha filha, carro, dinheiro, tudo. Peguei minhas roupas e fui embora no mesmo dia. Nunca mais voltei, né? É, por quê? Porque é, se eu não fizesse isso naquele momento, talvez teria vindo aquela fase da lua de mim, não, desculpa, foi, olha, vou mudar. E, e eu, de repente, estaria até hoje nessa situação, né? E a sensação que eu tive na época, quando aconteceu tudo isso, quando eu fui embora e... Sabe aquela sensação de liberdade, sabe? Aquela sensação como se eu tivesse preso, como se eu tivesse, sabe? Eu acho que é o melhor exemplo, como se eu tivesse preso e que de repente eu tivesse livre. Nossa, eu tô livre, sabe? Eu tô livre, eu imagino como uma sensação de alguém que ficou preso anos, que foi escravizado e de repente, olha, você está livre, né, uma sensação assim que, nossa, e eu não esqueço desse sentimento até hoje, nunca mais eu, eu deixei que isso voltasse a acontecer comigo, e busquei é, estudar, busquei trabalhar para ajudar pessoas para que não passassem por mais, por situações como eu passei, por exemplo, né, e é engraçado que a mesma sociedade que cria um solo fértil para o relacionamento abusivo, né? porque rotula, ah, a mulher não faz porque então não quer, ah, o homem passando por isso, ah, então ela é frouxa. Então. Né? É, que culpa a mulher porque ela não consegue sair desse relacionamento. né é, a mesma, Essa sociedade que cria um solo fértil para o relacionamento abusivo, né? ela também né? falta ajuda né? para para poder tirar as pessoas de um relacionamento abusivo. Porque falta atendimento psicológico, né, é, um, um trabalho mais diretamente com a polícia, pela aplicação da lei de um relacionamento abusivo, né, principalmente no caso das mulheres. né, E, além de tudo, como até citei agora, o abuso financeiro é um dos principais motivos pelo alto número de violência contra a mulher. né, Sem a renda da, da própria... Elas são manipuladas, humilhadas, controladas, agredidas física e sexualmente, certo? É... E, lógico, isso não quer dizer que mulheres, independentes financeiramente, também não entrem em relacionamentos abusivos. que eu falei, existe, é... vamos dizer assim, tipos de relacionamentos abusivos, né? mas a dependência financeira dificulta a saída, desses relacionamentos abusivos no meu caso, eu falei, não, eu vou abrir mão vou embora e acabou, né, eu vou deixar tudo porque não não quero mais isso para minha vida, e, e às vezes pra mulher que tem filho, eu entendo que é difícil mulher que é dependente financeiramente não quer voltar para casa da mãe mas, para você, eu digo vale a pena você abrir mão e reconstruir do zero do que você continuar num relacionamento abusivo eu falo por experiência própria, né e o relacionamento, o abuso né, Financeiro pode começar De forma muito sutil né, Com o parceiro tomando as decisões Financeiras pela mulher Não não precisa trabalhar, porque eu te amo Eu vou te dar tudo né? E chegar a situações que ele pega o cartão de crédito E pergunta onde ela iria morar Se eles se separassem né? Diz que ela não teria dinheiro nem para pagar um advogado né? Isso causa uma, uma certa Insegurança na mulher para ela tomar uma atitude Né? e como eu dei um exemplo, no meu caso eu tinha uma empresa e de repente, ah não, sua empresa não dá certo e tal, e começou uma coisa assim e, e vem trabalhar comigo e eu acabei fechando, acabei indo pro outro lado e aquilo vai se tornando uma situação tão é, desfavorável pra nós, pra vocês mulheres, né, e no caso foi pra mim, que quando você vê, você tá dependendo financeiramente de alguém, que não é interessante não é verdade? E o Término né, de um relacionamento abusivo é muito diferente né, de um fim do um relacionamento saudável, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, 70% das mulheres que morrem em casos de violência doméstica morrem no término do relacionamento, né? que é o momento que o abusador sente que já não tem mais nada a perder. Ah, eu vou perder você, não tem mais nada a perder. E o término é o maior não que esse abusador recebeu da, da, dessa mulher na vida dele. né? E o que acontece é um show de horrores Ele vai no ponto fraco Da mulher, pode dizer que agora Vai fazer terapia, que agora aceita Ter um filho, que agora o sonho dela É, é se mudar Ela... Ele vai dizer que vai Se mudar perto da mãe ou, pode... ou, de repente Ele pode ficar ainda mais agressivo Ou mais manipulador né? Então é... E eu falo, para vocês terem uma ideia Eu lembro quando eu terminei o relacionamento E eu fui ver minha filha eu fui com o carro e a gente teve uma discussão Ela quebrou meu carro, bateu Com um pedaço de De, de, de pau em mim E tive que ir na delegacia fazer boletim de ocorrência Então olha para vocês terem ideia De como era a situação Que chegou e realmente o término Realmente é uma situação mais complicada Eu falo por experiência própria nesse sentido né? Então por isso né, Que hoje Todos os especialistas falam né, para você mulher nunca a fazer um, termo, um término presencial. Se você está numa situação dessa, foi o que eu fiz. Eu falei: olha, mandei uma mensagem, foi indo embora, tchau, e só voltei para ver minha filha depois. E mesmo assim ainda aconteceu uma situação dessas, ainda, né? E não só uma vez, certo? Porque o término presencial é muito complexo, né? Porque você acaba correndo risco. Então eu nunca aconselho, e eu falo isso para você que está, de repente, num relacionamento, relacionamento abusivo ou conhece alguém que esteja nunca, é um conselho, nunca faça um término presencial já, ele vai trabalhar, vai embora manda uma mensagem, alguma coisa do tipo, por quê? porque uh, você pode estar tá sujeito a um tipo de, né, de de problema e eu sempre sugiro contato zero com eles né, a não ser que você tem filhos, aí não tem muito o que fazer, né? aí você vai ter que se proteger de alguma outra forma, certo mas pelo menos ter o um mínimo de contato para quem é mãe. Né? Então, porque senão você pode correr um risco, né? E é só assim que você mulher consegue se proteger e iniciar um processo de fortalecimento, né? De você. E isso é muito importante. Você fala, Everton, tudo bem, né? Mas será que eu estou no relacionamento abusivo? Você me deu vários exemplos, você compartilhou sua experiência, falamos um pouco do, sobre relacionamento abusivo, alguns sinais, né? Mas e aí? Mas será que eu estou no relacionamento abusivo? Porque o grande problema, que, pelo menos para mim, eu quero compartilhar a minha experiência, eu não sabia que eu estava no relacionamento abusivo. Eu não sabia que eu estava no relacionamento abusivo. E o fato de você não saber é muito complicado. Eu acho que é o maior problema, porque você não consegue é, saber qual decisão tomar se você não sabe se aquilo está fazendo mal para você. Né? Então, para isso, eu separei alguns sinais que eu quero falar agora com vocês. Para ajudar você, de repente, a enxergar se você está num relacionamento abusivo ou não. E alguns sinais até mesmo eu, hoje, é, eu consegui enxergar é, que eu passava e na época não conseguia ver. Né? Então, eu acredito que se alguém tivesse me falado vários, se tivesse ouvido, por exemplo, um podcast como este, se tivesse alguém feito o que essa pessoa que trabalhava comigo fez na época, talvez eu teria é, visto isso muito antes e deixaria de ter passado várias situações muito complicadas. Né? Então, vamos aos sinais que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro sinal é o afastamento, tá? Então, seu parceiro não gosta né, dos seus amigos, dos seus parentes e pede, né? Pede entre aspas, né? Ele pressiona você para se afastar deles. Ah, sua amiga não, não presta. Aquela amiga é sem vergonha. Aquela amiga por é Ah, sua mãe e é assim por diante, né? Então, o medo, neste caso, é que você acabe contando a intimidade de vocês, né, do casal, e quebre a imagem do casal perfeito, que, é que geralmente é uma das coisas. E eu falo porque eu me afastei da minha família e dos meus amigos. Né? E é muito doido isso. Como acontece, a gente nem vê isso acontecer. Então, esse é o primeiro sinal. Sinal número dois. Monitoramento. O seu parceiro é sempre desconfiado. É, ele pergunta pra você onde você tá, com quem você tá, pra onde você vai e controla a forma com que você acaba se vestindo, né? E eu já cheguei em situações de estar tá conversando com uma pessoa, né, uma mulher e, e chegar na... e quem é essa vagabunda na frente da pessoa? Olha, é, e algumas pessoas acham isso engraçado, mas é extremamente abusivo, né? Olha só que situação, hoje eu sei disso, né? Então, ele acaba controlando até onde o que você veste, né? Olha, você não vai com essa roupa, você não vai estar com esse decote, você não vai usar essa saia e assim por diante. Então, esse tipo de, de sinal, ele é de um relacionamento abusivo, né? Sinal número 3. Diminuição da sua autoestima, né? Ele te menospreza, compara você com outras pessoas, sempre te critica e nada do que você faz é suficiente. Ou ainda não quer que você fique mais bonita e boicote sua autoestima, né? assim como é sarcástico com relação ao seu peso, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que é um sinal muito forte e às vezes a gente não percebe. E eu lembro, e, e quando eu faço uma reflexão, quando eu volto nesse tema e acabo voltando nesse relacionamento, eu vejo que na época ela nunca me elogiava, ela nunca dizia que eu estava bonita, ela nunca dizia nada. E outras pessoas falam, mas ela não. É muito doido isso, né? Porque ela tem que estar tá sempre acima. Né? E as, muitos homens são assim. Então, se ele ou ela faz isso, esse é mais um sinal que você está num relacionamento abusivo. Sinal número 4. Violência física. Né? Então, violência física, não tem nem o que falar, né? É, se manifesta quando ele te bate, empurra, segura com força. É uma violência. Certo? Então, mas, segundo a Lei Maria da Penha, não existe apenas agressão física. Vamos deixar claro isso. Há também outros quatro tipos de violência: a psicológica, que eu sofri muito, sexual, patrimonial, onde você tira todos os seu, seus bens controla tudo que você compra, gasta, né? E a violência moral. Tá? Então, é, se você tem. É, conhece alguém, ou você passa por isso, esse é mais um sinal que você está. Num, em um relacionamento abusivo, tá bom? Sinal número 5, ameaças, certo? Em um relacionamento abusivo, as, as ameaças acontecem o tempo todo. Ameaças físicas, chantagens emocionais, isso é a pior coisa. Eu falo porque isso me deixa muito estressado hoje. É porque é, eu me sentia culpado com uma chantagem emocional, né? Então a pessoa faz uma chantagem emocional... E é muito frequente isso, ah, porque você não dá valor, porque sabe aquela coisa, você não dá valor para nós, você não dá valor para sua família, você e, e é uma, uma ameaça, é uma chantagem emocional muito forte. Então, se você passa por isso, é um sinal muito forte de um relacionamento abusivo, ok? Sinal número 6, humilhação e constrangimento público. Eu já passei por isso e é complicado. Né? Ele faz piadas, comentários inapropriados sobre você em público Ou faz você passar por situações humilhantes Esse é mais um sinal, eu já passei por isso, extremamente desagradável né? E na hora a gente não percebe, a gente se incomoda Mas às vezes, ah, é o jeito dele, não, não é o jeito dele É um relacionamento abusivo número, Sinal número 7, sarcasmo e grosseria a forma de diálogo dele é sempre através do sarcasmo, você percebeu? Grosserias, deboche, né? quando você vai falar algo sério ele começa a já rir da sua cara, como se você não fosse nada. Né? Ele não te leva a sério, sempre menospreza as suas opiniões e as suas atitudes. Eu já passei por isso também, esse é um sinal muito forte de de esse relacionamento abusivo né? E às vezes a gente, como eu disse A gente não percebe que isso está acontecendo Então se você prestar atenção Eu estou falando que eu não via A gente não percebe, a gente acaba se sentindo é, Ofendida, mas culpada Tá, ele está falando que eu fiz algo que merecesse isso Não é assim que funciona Isso é um relacionamento abusivo Sinal número 8: Te chama de louca Esse é doido, né? Quando, quando você questiona né, sobre, as suas, sobre as ações dele Né? É, ele fala, não, nah, é coisa da sua cabeça Quem é essa mesma? Não, é coisa da sua cabeça Você tem mania de perseguição, todo mundo quer saber Não, não é É Realmente é um sinal De um relacionamento abusivo E é muito doido, porque quando você vê alguma coisa errada Você vai falar E ele chega, não, é coisa da sua cabeça Você tá procurando chifre em cabeça de cavalo Procurando pelo em ovo Não, isso é um relacionamento abusivo Não é um relacionamento saudável Hoje eu sei disso, e agora você também sabe Sinal número 9. Ele tenta mudar as suas escolhas. Né? É, pela mania dele de controle, né? ele quer mudar os seus hábitos, te obriga a se ajustar conforme as demandas dele. Né? Então, é um controle total e absoluto. Né? Isso é um sinal. Toda vez que ele tenta mudar os suas escolhas, né? o simples fato de você ah, vamos comentar tal coisa, ele vai lá e ele vai fazer você mudar de ideia e escolher o que ele quer. Então isso é um relacionamento abusivo também E o nosso último sinal Sinal número 10 É o controle tecnológico Que hoje, principalmente por conta da pandemia Pode estar muito presente né? É o controle velado né? Bem assim, sutil Das redes sociais né? Suas A insistência né? para ter a senha do seu celular Senha do computador Senha do e-mail Começa a ver e-mails que você recebeu, as mensagens que você recebeu, se você apagou uma mensagem, por que que você apagou a mensagem e não deixou ele ver, né? Controle das conversas, né? Com quem você tá falando, quem curtiu suas fotos, né? Por que que essa pessoa curtiu? Você não conhece, às vezes foi outra pessoa, de amigo, de amigo, né? Quem é seu amigo online? Quem que é essa pessoa que eu não conheço? Tudo isso é, faz parte de um relacionamento abusivo. Não é um relacionamento saudável, certo? Então, e... E esse foi o nosso último sinal. Então, se você que está ouvindo esse podcast é, tem alguns desses sinais no seu relacionamento, então, comece a... Ligue o seu sinal de alerta. Se você tiver mais de dois, três, é porque realmente você precisa tomar uma atitude talvez até um pouco mais drástica e se, e se libertar desse relacionamento abusivo. Tá? Então, é, são dez sinais que eu passei para vocês. E espero que vocês... De alguma maneira... Contando as minhas experiências para vocês... Uh, uh, o que eu passei... Em um relacionamento abusivo... Lembrando... né, Em nenhum momento eu estou dizendo que... O homem também... Não... Eu compartilhei a minha experiência como homem... Para dizer que não são só as mulheres... certo, Que sofrem os homens também... E que uh, 80% das vítimas são mulheres... Obviamente... tá? E que você mulher... Como eu fiz... Você pode se libertar de um relacionamento abusivo. Você pode, sim, é, ter uma vida melhor. Você pode, sim, independente de que alguém fale pra você que você não vai achar alguém melhor, vai, sim, que você não pode ser feliz sem essa pessoa, vai, sim. Você pode fazer, porque eu já, já passei por isso. E é difícil? Não é fácil. Mas se você é, tiver essa... Se você conseguir enxergar que isso te faz mal... É um, vamos dizer que é o primeiro grande passo para você sair de um relacionamento abusivo, foi o que aconteceu comigo, enquanto eu não consegui enxergar que eu estava em um eu não consegui sair, então eu espero que esses 10 sinais e tudo que eu passei para você durante esse podcast possa te ajudar de alguma maneira a, a melhorar o a, a seu relacionamento sua vida e, e te libertar de um relacionamento abusivo, e lógico que se você precisar de ajuda, eu sempre fala, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal, procure a delegacia da mulher, procure... Hoje, né, tem os farmacêuticos que tem um sinal né, em X vermelho que você pode colocar na palma da mão para poder dar um sinal de socorro, então peça ajuda, né, se você não consegue se libertar sozinho, como eu disse, é... a grande maioria dos relacionamentos abusivos você não consegue sair dele sozinho, você precisa ter uma intervenção de alguma maneira, tá? Então, eu espero que realmente nesse podcast tenha te ajudado e, de alguma maneira, com a minha experiência, possa te orientar e te esclarecer. Que você não está sozinha ou sozinho, né? Que qualquer pessoa é, pode passar por isso. Não tem melhor ou pior, tá? E eu sempre peço para compartilhar todos os podcasts que eu gravo e tal, mas este particularmente, eu gostaria de fazer um pedido para você. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que vocês é, conheçam, para que outras pessoas possam entender a real gravidade de um relacionamento abusivo, quanto isso pode ser prejudicial para a vida da pessoa, física, mentalmente falando, psicologicamente falando, certo? Então, e se você conhece alguém que de repente está passando por isso, às vezes a pessoa não consegue enxergar que ela tá num relacionamento abusivo. Envie esse podcast para ela, porque eu acredito que se eu tivesse ouvido algo similar, talvez eu não teria ficado três anos em um relacionamento desse. Talvez eu teria me libertado muito mais rápido. Tá? Então, não deixe de compartilhar realmente para que a gente possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, tá? Se você gostou e está ouvindo pela Apple Podcast, assine o nosso podcast, deixe o seu comentário que eu quero ouvir, deixe as suas estrelas aí no, no, na Apple Podcast, que, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, clique em seguir, tá? Porque é a única forma, é diferente de um vídeo, né? É a única forma que eu consigo saber se o conteúdo que eu estou fazendo, o que eu estou passando para vocês, está sendo relevante, se realmente algo está fazendo a diferença na vida de vocês. Então, quando isso acontece, eu consigo entender que o nosso trabalho está fazendo a diferença. E, e eu volto a repetir, eu só faço o que eu faço hoje. Eu só é, formo. Hoje a gente tem mais de 1.500 profissionais formados em 19 estados, 8 países, é, eu já atendi mais de 4.500 pessoas e eu só faço o que eu faço hoje porque eu passei por situações complicadas e eu decidi por um basta e que e ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que eu passei tá então você também pode fazer a diferença na vida de alguém se você decidir fazer compartilhar suas experiências então ajude quem precisa tá bom e se você quer receber dicas todos os dias quer ter acesso a consultas gratuitas de especialistas que né do instituto acesse o nosso canal no Telegram pesquisa lá relacionamento fora da caixa Participe do nosso canal, porque lá tem muita informação legal todos os dias para vocês, tá bom? Espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, toda quarta e sexta, ouça nas principais plataformas. Apresentação Everton Moreira.